0: 27 января. 80 лет снятия блокады Ленинграда. Это огромная дата и трагическая дата для нашей страны. В эти дни пропаганда, я уверен, будет разгонять страсти. В 100-миллионный раз стал нам, как страшный фашизм, и под этим соусом будет заводить ту мысль, что сотни тысяч российских мужиков не напрасно сейчас замерзают, гибнут от снарядов на территории Украины. Но я сегодня предлагаю посмотреть на эту страницу в истории нашей страны спокойно. Почти полтора миллиона человек погибли тогда в городе, окруженном немцами. Можно ли было их спасти? И чего же такого важного добилось советское командование этой невероятной жертвой? Да, в путинской России такие вопросы считаются практически неприличными. Помните же, с чего начались проблемы телеканала «Дождь» в 2014 году? Журналисты тогда спросили своих зрителей, нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней. За эти слова канал отключили большинство спутниковых кабельных операторов – ну и дождь в итоге потерял большую часть рекламодателей и был на грани закрытия Вы только задумайтесь об этом Российские власти посчитали кощунством сам факт возможного обсуждения верности действий советского руководства То есть еще тогда, в 2014 году, нам начали насаждать идею, что долг гражданина умереть за решение полководца И неважно правильное оно стратегически или нет но почему мы должны верить в эту догму? В подвиге самих ленинградцев никаких сомнений, конечно, нет. Но все же, почему и зачем сотни тысяч людей гибли в тяжелых муках? Можно ли было избежать этой трагедии? Давайте разбираться. Меня зовут Павел Коныгин. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Ютубе и Телеге, чтобы не потеряться. И еще, наверное, стоит скачать VPN, если все-таки власти будут блокировать YouTube. Все это поможет нам в самые тяжелые времена не забывать самое главное, что вместе мы не одиноки. Ленинград находился в блокаде 872 дня. Сколько людей погибло за это время в городе с населением почти 3 миллиона человек, мы в точности не знаем до сих пор. Советский Союз сначала говорил о 400 тысячах погибших, а потом о 600 тысячах. Сегодняшние официальные данные свидетельствуют о том, что возможно погибли до полутора миллионов человек. Притом в основном ленинградцы умирали даже не от бомбежек, а именно от голода. Просчет расчет командования. Ленинград для Гитлера был очень важной целью, как политической, так и промышленной. Город Ленина а – плод большевизма и крупнейший военно-промышленный центр. Именно поэтому фюрер и направил сюда одну из сильнейших группировок – группу армий север 18-ю армию, 16-ю армию, а также 4-ю танковую группу и мощный воздушный флот. По сути, советская армия впервые столкнулась с таким сильным и опытным противником. Вообще немцы планировали взять город, притом довольно быстро его взять, всего за 6 недель, то есть к середине августа. Но советским войскам удалось довольно долго сдерживать напоры врага. И поэтому 28 августа немецкое командование меняет свои планы и сдает приказ, в котором запрещает армии вступать в Ленинград. По новому плану немецкие войска должны были сильнее сжимать кольцо блокады и ударами авиации уничтожать силы противовоздушной обороны. Гитлер хотел принудить город к официальной капитуляции. В итоге Ленинград был замкнут в кольцо блокады 8 сентября 1941 года. Чуть меньше, чем через две недели, 20 сентября в сообщении начальника генштаба Гитлера говорилось. Относительно города Ленинграда остается тот же принцип. Мы не заходим в город и не можем кормить город. К октябрю 1941 года о возможности сдать Ленинград всерьез задумался уже и товарищ Сталин, но поздно было. 12 октября немецкое командование снова корректирует свои планы. Приказывает не принимать капитуляции Ленинграда, даже если таковая будет. И вот позиция верховного командования вермахта. Моральные основания такой меры ясны всему миру. Следует ожидать крупных эпидемий. Ни один немецкий солдат не должен входить в город. Того, кто хочет покинуть город, через нашу линию фронта отгонять назад огнем. Ну, то есть не стоит строить никаких иллюзий на тот счет, что гитлеровские войска были бы снисходительны к ленинградцам. Совсем нет. Для города была запланирована одна участь — мучительная смерть. Но что же советская родина? Что же планировала для ленинградцев она? Эвакуация. Еще в самом начале войны, 3 июля 1941 -го года, по радионаселению озвучили приказ Сталина. При вынужденном отходе частей Красной Армии не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Собственно, перед войной в Ленинграде серьезных запасов продовольствия в принципе не было. Союз готовился к наступательной войне, малой кровью на чужой территории, поэтому большие продуктовые запасы были сосредоточены на складах в Таллине и в Киеве, ближе к западной границе. Но по мере того, как немцы стремительно продвигались вглубь страны и захватывали один город с другим, советские власти начали спешно готовить Ленинград к возможностям. Сдачу. В первую очередь из города эвакуировали оборонные предприятия, авиационные заводы, музейные произведения искусства, ну и также топливо, ну и продукты питания, конечно. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы окончательно перекрыли все железные дороги. А как же люди? Ну, по законам военного времени, что тогдашнего, что теперешнего, для нашей страны в приоритете только то, что важно для победы в целом. При этом цена победы как раз не важна. Количество железнодорожных составов и время на эвакуацию были ограничены, враг наступал быстро, так что приоритет в эвакуации был отдан заводам и музеям, не людям. И вот обязательной эвакуации жителей Ленинграда никто так и не объявил. Вагоны для вывоза людей были поданы буквально за несколько дней до того, как было прервано железнодорожное сообщение. Существовал также и план по эвакуации детей, но и он был бездумный и формальный. Летние лагеря, куда везли детей, находились на юге и востоке от Ленинграда. И получалось, что детей эшелонами везли навстречу наступающим вражеским войскам. Поезда подвергались бомбежкам. И когда вот матери в Ленинграде узнавали об этом, то они просто перестали отправлять детей в эвакуацию и оставляли их при себе. И вот так на момент блокады в городе оставалось около 450 тысяч детей. Позже советские историки совершенно без стеснений заявляли, что специально морить людей голодом никто не собирался. Просто в первую очередь выполнялись военные задачи. Забота о мирном населении была не в приоритете. Страна не готовилась к оборонительной войне. Готового плана действий просто не было, и решения часто принимались в тропях. Голод. И вот даже сегодня, 80 лет спустя О том, что происходило в голодающем городе Невозможно слышать без созрагания Вот легендарный дневник Тани Савичевой 11-летней девочки, которая скупо И бесстрастно документировала Происходящее с ее семьей Женя умерла 28 декабря В 12 часов утра 41 года Бабушка умерла 25 января 3 часа дня 42 года Лёка умер 17 марта В 5 часов утра 42 год Дядя Вася умер 13 апреля В 2 часа ночи Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня 42 год. Мама 13 мая в 7:30 утра 42 год. Савичевы умерли, умерли все, осталась одна Таня. А вот строчки из дневника другого ленинградского школьника: съели жареную кошку, было очень вкусно. Ели, кстати, не только кошек, крысы, голубей, ели столярный клей и кожаную обувь. В конце концов ели даже человеческие трупы. Что происходит с человеком во время голода? Организм начинает перерабатывать собственные мышечные ткани. Происходит разрушительное изменение обмена веществ и не всегда обратимое. Постепенно отказывают внутренние органы, происходит постепенное отравление организма продуктами распада. Вы знали о том, что многие ленинградцы погибли уже даже не в блокаде, а будучи в безопасности, в эвакуации через несколько месяцев, а то и лет после перенесенного голода? Та же Таня Савичева сумела пережить блокаду, но умерла от последствий долговременного голода спустя два года уже в эвакуации. Почему не снабжали Ленинград? Блокада Ленинграда не была первым случаем в истории, когда город таких масштабов оказался без поставок продовольствия на столь длительное время. Однако это уникальный случай в истории, когда блокада унесла такое количество жизней. Исследователи приводят в пример наполеоновскую осаду Кадиса или блокаду западного Берлина Сталина. Мол, даже в тех экстремальных условиях удавалось наладить поставки продовольствия в осажденные города – тем более, что блокада Ленинграда была сухопутной и оставались еще 60 километров связи с родной землей через Ладожское озеро. Там у Советского Союза до войны базировался грузовой флот. Была и возможность поставок по воздуху. Правда, почему-то после начала войны почти весь Ладожский флот как будто растаял. Судя по документам, в августе 1941 года большое число судов ушло из Ленинграда на восток с населением и грузами. Казалось бы, эти суда могли вернуться обратно с продовольствием, но этого не произошло. Или вот еще один из документов. В конце августа Государственный комитет обороны предписал народным комиссариатам военно-морского и речного флотов выделить для нужной Ленинграда 25 буксиров и 75 барж. Но решение так и осталось на бумаге. Исследователи посчитали, что для того, чтобы обеспечить город необходимым для жизни количеством хлеба, ежедневно требовалось 5-7 барж с минимальной загрузкой. Барж было даже больше, но поставки муки так и не начались. Даже когда в тяжелейших условиях удалось наладить дорогу жизни по льду Ладожского озера, автопарк регулярно простаивал из-за нехватки горючего. Но почему так было? За что советское командование наказывало Ленинград? Ответ вот очень прост. Командованию было уже просто недоумирающего города. Зимой 41 -го на 42 немец был уже под Москвой, и к такому повороту советское руководство, которое привыкло мыслить стратегическими масштабами, категориями мирового господства, было совсем не готово. Неизвестная трагедия. Вы удивитесь, но в послевоенные времена, да даже и при Хрущеве, население страны в основном даже и не знало о том ужасе, что переживал Ленинград. Ну вот банально, мой дедушка Осетин, кстати, полковник танковых войск, дошедший до самого Берлина, приезжал в Сочинский санаторий и там с удивлением слушал то, что рассказывали курортники из Ленинграда. И это шокировало, это вызывало вопросы и вызывало недоверие. И сегодня мне лично понятно, почему советское руководство пыталось не то, чтобы замалчивать, но не сильно выпячивать ленинградскую трагедию. Вот и в новом учебнике истории под редакцией Мединского, посмотрите наш разбор об этом, если еще не видели, основной акцент делается на том, что, цитата, «попытка германских и финских фашистов уморить голодом жителей Ленинграда является крупнейшим военным преступлением в истории человечества». Да, это действительно так, но к советскому военному руководству точно никаких вопросов не возникает. А вот еще один факт, который вы не найдете в учебнике, и который при этом исчерпывающе характеризует расстановку приоритетов. В те дни, когда ленинградцы умирали от голода по несколько тысяч человек в день, когда каннибализм стал обыденностью, представители власти в осажденном городе получали усиленные пайки. И вот из доступных документов мы знаем, что, цитата, «из состава аппарата райкома, пленума райкома и из секретарей первичных организаций никто не умер». Ужин секретарям райкомов ВКПБ, председателям райсполкомов и их заместителем отпускался без зачета продовольственных карточек. В первом квартале 42-го года в умиравшем городе они могли получить шоколадный торт, мясо, белый хлеб, масло, курагу, печенье и другие совершенно недоступные Ленинградский продукт. Вот, например, как описывает рацион горкомовского стационара далеко не самый важный чиновник, инструктор отдела кадров Ленинградского горкома КПБ Николай Рябковский. «Каждый день мясное, баранина, ветчина, кура, гусь, колбаса. Рыбная, лещ, салака, корюшка, жареная, и отварная и заливная». Икра, балык, сыр, пирожки и столько же черного хлеба на день. 30 грамм сливочного масла и ко всему этому 50 грамм виноградного вина. Хорошего портвейна к обеду и ужину. И это начало 42 -го года. Самое тяжелое для города время. Ну то есть даже в самых суровых условиях страна выбирала, кого кормить, а кого нет. Ради чего умирали ленинградцы. Сейчас голод как средство ведения войны запрещен международным публичным правом. Возможно, это и есть главное, что принес миру подвиг ленинградцев. К слову, жертвы ленинградской блокады не ставились в вину фашизму в ходе Нюрнбергского процесса. Уже тогда у всего мира было понимание, что спасение ленинградцев находилось в сфере ответственности руководства нашей страны. Но ставку власти сделали на другое. И вот теперь давайте попробуем ответить, от чего нынешнее руководство России так боится вопросов по поводу событий давно минувших дней. Казалось бы, ну вот 80 лет уже прошло, уже и начальники умерли, и все эти маршалы-полководцы. И в конце концов, в самом вопросе, можно ли было избежать этих жертв, нет неуважения к подвигу ленинградцев. В этом вопросе есть, наоборот, забота об их памяти. Так почему же не разобраться в том, как можно было бы избежать этой страшной трагедии? А вот почему. Нынешние власти, никак не имеющие отношения к этому преступлению, которое было совершено... В адрес несчастных жителей Ленинграда прекрасно понимают, что если разрешить людям задавать вопросы, то следующим вопросом будет, например, а «Почему мы платим за коммунальные услуги и каждую зиму все равно замерзаем?» Ну а дальше хуже. «Можно ли было бы спасти моряков с подлодки «Курск»?» Или «Можно ли не убивать детей вместе с террористами, как это было в Бесланской школе или на Нордосте? В конце концов, станет и самый страшный вопрос – а то, что сейчас происходит в Украине, оно нам вообще нужно? Но давайте здесь, в самом конце, проговорим еще раз эту прописную истину. Спрашивать представителей власти – это нормально. Это и есть гражданское общество в действии. Власть не сакрально. Это такие же люди, как и мы. Так что давайте смелее задавать вопросы. Давайте сомневаться и искать истину. Ленинградцам вечная память, но продолжение следует.